0: Prvo što smo radili, napravili smo spisak uh, friends and family, ljudi koje poznajemo u svim kompanijama, da ih znamo sada ili srednje škole iz osnovne i tako dalje. Nas četvr smo napravili listu i onda kontaktiraš jedno po jednog i kaže, ja, mi smo ti ti, radimo to i to, dođi, registruji se, pošaljujem feedback kako se sviđa platforma, pomozi nam da povećamo transparentnost i sl. Tako da je to bukvalno, ajde da kažemo, gerilski kako smo krenuli od samog početka.
1: Ćao ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu neodokracenog podcasta. Moj današnji gost je Nikola Mijailović iz uh, kompanije Joberty. Nikola, dobrodošao. Ćao Marko, baš tu naš. Pre nego što krenemo, mali posisnik, priplatite se na naš YouTube kanal, uh, kliktajte na dugme subscribe kako bi se dobili obaveštenje o novim epizodama. Takođe Office Talks podcast možete pratiti i na audio platformama, linkovi su dole u opisu. A Nikola, danas pričamo o Jobertyju. ćemo malo šta šta ti i tvoj tim radite, ali evo nekog i za za naše današnje viđenje za za ovaj podcast jeste na jedna na vez da ste primili 350.000 dolara investicije za dalji rast. Ovaj, pa doći ćemo negde do, do toga i priča ćeš na naravno koji su dalji planovi i, i kako ste se zapravo odlučili na, na ovaj poslovni korak. Ali ajde da se vratimo par godina unazad. A odakle je Otekla priča o Džobretju, kako si zapravo došao na ideju ti i tvoj tim da da napravite jedan sajt uh, koji će negde objediniti manje više sve stvari po pitanju ovaj, rekrutovanja i i traženja poslova na, na domaćem IT tržištu?
0: Ok, hvala Marko na pitanju. Pa, pre svega možda zbog konteksta dam kratko moj background ovaj, vezano za to šta sam opet radio i kako smo došli do ideje. Suštinski ja sam u HR industriji negde od 2012. godine, znači negde nakon fakulteta spletom nekih okolnosti sam ušao u posao tako što sam se povezao s jednom firmom iz Slovenije koja je htjela da otvorio HR agenciju u Srbiji. A ja sam bio dugo studenski predstavnik i onda smo tu negdje napravili vezu jer je njima trebao nekog ko zna tržište mladih, a ovaj, bio sam tu dobar fit i tako smo negdje ušli u posao. Tako da sam ja suštinski od 2012. bio zadužen za otvaranje kancelarije i podizanje biznisa u Srbiji, što se kaže od nule. Tako da mi sako svako tu bilo značajno iskustvo kompanija nije bila vezana samo za IT industriju, tako da generalno je pokrivalo sve sve industrije, ali je meni to bilo dosta značajno da negde uvidim onda koji su, koji su trendovi s jedne strane šta je ono što se dešava i da bolje razumem potrebe s jedne strane kandidata, odnosno ljudi koji traže posao, a s druge strane i samih kompanija, odnosno HR-eva, rekrutere i drugih koji su zaduženi da, da zatvaraju pozicije. Tako da ono nego što je možda interesantno kad napravim neki osvrt, To je taj switch koji se dešava poslednjih godina, prisutni u IT industriji, ali i svakoliku drugih, koji podrazumela da se negde fokus sa samih kompanija, odnosno poslodavaca, pomera na kandidat. Šta po time mislim? Znači, ranije bila varijanta da sami kandidati idu ka kompanijama, pa onda kompanije biraju ove, koji su kandidati najbolji za tu poziciju, a sada se tržište onako dosta okrenulo poslednjih par godina. To je,
1: ono, kad, kad nažalost imaš deficit rane snage, da. Jest, yes,
0: to je ta varijanta, tako da suštinski sasno doći situaciju da sami kandidati biraju kompanije i onda dolaze ove teme koje vi dosta obrađujete, vezano i plori, branding i tako dalje koje dolaze na agendu. Tako da ono što smo negdje mi, to je pre svega možda ja i kasne zajedno svojim timom primetio, to je da a, ako pričamo o nekim IT pozicijama, developerima, inženjerima, kako da ih nazovemo, Prosrečno, nekde od prike 80% su pasni kandidati. Šta to znači? To znači da ne traže aktivno posao, ali dobijaju neke ponude, da li od regutera putem LinkedIn-a, da li preko preporuka, da li preko drugih kanala, tako da možemo reći da, na primjer, dobar senior dobije između 3 do 5 ponude na LinkedIn-u nedeljno, Mislim, što je onako dosta, dosta heavy. I, uh, Sam on kao ili ona kao kandidat treba da se odluči s kim će uopšte ući u komunikaciji, u diskusiji, uopšte sam proces, jer to zna onako kao, kao što znaš da dosta zamara. Tako da su mi došli na ideju, ok, kako se ljudi informišu, informišu sa što imaju neke svoje prijatelje, ortake, drugarice, da se možda rade pretragu na lindinu, na Google i sl. ali nemaju možda jedno mesto gde će dobiti ključne informacije. Tako da ideja za Jobrti je da suštinski mi budemo taj njihov prijatelj koji će pomoći da se informišu sa samim kompanijama. Tako da, tako se negde prvobitno rodila ideja, fokus je bio na prvog dana IT industriji, pre svega zato što je, kao što si rekao, vrlo deficitarno. pa Opazi, da
1: najveća i najprofitabilnija industrija, najlakše eskalirati neke ono ideje ovde.
0: Tako je, to drugo je svakako, da kažemo, visoka je svest vezan za employer branding u odnosu na primjer neke druge industrije, a relativno, da kažemo, popularna i širi svima trendove širenja globalno, Tako da je negde možda bilo dobra fit za ono što, što mi hoćemo da, da radimo, tako da to bila neka prva ideja. I shodno u nekom ovom backgroundu iz HR industrije s jedne strane, a s druge strane moje ljubavi ka IT, startup up sceni i ekosistemu, Ove, tako se negde rodila ideja, znači suštinski da se napravi, ajde da kažemo, glass za IT industriju, to je da kažemo prva ideja. Ove, tako od toga sam krenuo, imamo ideju i onda sad daljem šta onda. Znači, moj background je više vezano za, ajde kažemo, za HR i za biznis, ja nemam tehničnog iskustva, jesem inženjerao i ne, inženjera sa obraćaja. tako da mi treba trebao neko da im pomogne da to moju ideju negde s jedne strane sprovede model. Sad tu ima opet više opcije kako to radite, je li tako? Jedna opcija, ako imate dosta kapitala, znači da plati ljudi da vam to razvijaju, što nije bila moja situacija u tom trenutku. Druga opcija je bila da nađem neke co-foundere ili jednog CTO-a ili možda tim, koji to može da razvije I treća opcija je da se nađe, na primer, neka outsource firma koja će za vas to uslušno da radi. I nakon neki mesec, dva dana razgovora, ja sam se suštinski povezao sa Slavkom i sa Nebojšom. Slavko i Nebojša su senior software inženjeri, koji su co-founderi zajedno sa mnom i faktički njih dvojica, ja i moja žena Dušica smo co-founderi odnosno osnivači firme, dušnica je kao product manager radila zajedno sa njim u istoj kompaniji. Tako da, dobro poznalo njih kao tim, znali su da su momci sjajni, dobri inženjeri, nedostavilo mi možda to biznis iskustvo da da pokriju nešto svoje, tako da smo mi bili dobar fit vezano ja. i, za, i za taj business segments i domenski deo koja je čara, s strana s druge strane za inženjerski deo. Tako da je negde dogao relativno brzo napravljen, mi smo se dogovorili, ok, treba podinu firmu, treba da stvorimo neku platformu, ne imamo budžet da da budemo na platama, kao što je u svakom start tako da je svaku preuzelo neki deo odgovolnosti moj za osmišljavanje rad na proizvodu, postanje biznice i ostalo njihov znači za taj tehnički deo. Tako da smo suštinski mi sa radom počeli negde početkom 2019. godine. Trebalo nam je negde oko 6 meseci da isporučamo prvu beta verziju, pošto smo inače imali svi full time druge poslove koje smo radili. Tako da negde od jula augusta 2019. godine mi lansiramo betu i tu negde krećemo sa... Sarado, tako da je to bio neki, neki početak.
1: Strava, da li ste imali garažu na početku ili nije ili nije da pričajemo. Ali... Nije, nije bila garaža, smo radili sve od da.
0: kuće tako da. Da, o, dobro, da
1: skoro skoro pomalo dođe isto. A kako džoberti izlaze danas? ako možeš samo da podališ neki brojke, koliko kompanija imate ulistano, koliko da kažem neki komentara, koje konzum da kažem neke bitne metrike koje ovako iznosite u u javnost.
0: Ok, pa suštinski, pošto mi marketplace koji spaja s jedne strane kandidate koji traže posao i dođe se informišu u IT industriji, s druge strane kompanije, bitne su nam i jedni i drugi. Uh -huh. ovaj, tako da ako govorimo o brojkama, imamo nekde oko 30.000 registrovanih IT profesionalaca, znači cela IT industrija je negde 45.000 do 50.000 po nekim procenama, tako da dobar deo je veće registrovana na Jobvertiu a s druge strane sarađujemo negde sa oko 60 IT kompanija, a, neke koriste naše besplatno rešenje, neka plaćena, sa svakog klijenti i posmatramo mi kao takve. Ovaj, a neke metrike koje su suštinski nama najvažnije to je a, broj a, monthly active users on us no. mesečno <laughs> malo zanimao, mal, da. znači, broj mesečno aktivnih a, korisnika, a, broj novih korisnika koji se registruje broj oglasa za posao, broj utisaka i tako dalje. To su, da kažemo, neke stvari koje se, koje da, se mere. Straha. Zadaciju
1: je se rat malo na na na, na još to priču o ovoj istoriji kada ste krenuli mislim da ste krenuli 2019 godine tržište u tom trenutku već jeste bilo u, u, ono bilo je svakako naprednije nego da kažem kada su se ono par godina pre toga neke neke stvari ovako tek ovoaj tek pripremali kada su bili u začepku. A bilo je da kažem možda i neki konkurenta, ovaj neki drugi firmi koji su radili slične stvari, ali evo vi ste se za kratko vreme da kažem baš ovako negde ono podigli i istakli na domaćem tržištu. A, Koliko je bilo teško opet ne samo dažno raditi prodaju, ali malo i edukovati tržište, zašto je ovako jedna stvar dobro, koliko je bilo da kažem izazovno ili problematično raditi sa kompanijama kojima je nekđi trebalo objasiti da je ovo još jedno mesto na kojima treba da kažem da budu u listena kojima na kraju dana treba da se bave tom nekom zajednicom koja, koja dolazi ovaj kod vas na sajt i koje da kažem ovaj ili ono se interesuju za njih u kompaniju ili da kažem žele da saznaju neke informacije. Kako je izgledao taj proces
0: ako možeš da nam da naramo pišeš. Okay. Sad, ako je neko pratio kako funkcioniše marketplace, jedan od osnovnih problema je kako rešiti tzv. chicken and egg problem, što znači da šta je stari kokoška i jaje, odnosno s jedne strane morate imati uh, jednu stranu, odnosno oni koji naš slučaj traže posao, a s druge strane morate imati kompanije da ceo business model možda funkcioniše. Uh, naš fokus je bio da se prvo uh, pozicioniramo, odnosno da se fokusiramo na kandidata, odnosno na koristike koji traže posao. Uh, i krenuli smo toga tako što, ok, napravili smo platformu i šta sada? Mislim, naša platforma bez samih komentara, bez utisaka ne, ne vredi ništa i to je nešto što, što daje vrednost samoj platformi, tako da prvo što smo radili je napravili smo spisak uh, friends and family, ljudi koje poznajemo u svim kompanijama, da ih znamo sada ili srednje škole iz osnovne i tako dalje. Nas četvr smo napravili listu i onda kontaktiraš jedno po jednog i kaši, ja, ča, mi smo ti ti, radimo to i to, dođi, registruji se, pošaljujem feedback kako se sviđa platforma, pomozi nam da povećamo transparentnost i slično. Tako da je to bukvalno, ajde da kažemo, gerilski kako smo krenuli samo samog početka. I ono što je mene možda, i to je s naš tim iznenadilo, to je jako pozitivan feedback koji smo na samom startu dobili od kandidata, jer smo faktički shvatili da mi njima pružamo zaista veliku vrednost. Tako da ti kao korisnik danas može doći na Jobberti i dobiti informacije za, ne znam, 600-700 kompanije za koje i to sve dobiješ suštinski besplatno, tako da... I na jedno mesto objedinjeno. Na jedno mesto objedinjeno. Ljudi su videli tu vrednost gde mi povećamo transparentnost za pošljavanje u ovajte što je dobro za sve, a posebno takođe dobro za kandidate. Tako da smo mi, prvi feedback je bio jako, jako dobar. Mi smo čak imali slučajeve da, da su nam ljudi slali feedback dve strane, ačete formata sa predlozima šta treba da se razvije gde smo imeli osobe koje se nudile da besplatno kodiraju za nas, da kako i QA-evi i slično, Ove, što samo govori o nivou etuzijazmu koje smo dobili od korisnika od prvog dana. Tako da nam je to bio, ajde kažemo veliki boost na nekom samom početku kada smo uspeli da, da stvorimo tu prvu grupu korisnika i prvu grupu komentara. Platforma je tada formalno otključena i onda smo faktički negdje u septebru mesecu nakon dva meseca krenuli sa promocijom, uh, negde smo se fokusirali na društvene mreže, LinkedIn, Facebook, Instagram i tako dalje, jer se tu nalazi naša ciljna grupa. Ove, I već nakon dva meseca mi smo imali, pa ja mislim tada oko 10.000% 10 mesečno, čini se, koliko se sada sećam, već smo tada postali relevantnim kompanijama i onda se već dešala, dešala situacija da same kompanije neke počinu da nam prilaze, jer uh, imaju visoku svest vezanost i forebranding, što je opet prednost ove industrije u kojoj se nalazimo, da je shvataju da je važno da budu tu prisutni, da vidi da se priča o tome, da je kandidati koji dolaze na razgovore kažu da su bili na Jovertiju, tako da nam je to negde onako dosta pomoglo da radimo i taj deo oko akvizicije klinata. Ne mogu da kažem da, je, da nam je bio neki već izazov da, da samim kompanijama objasnimo značaj same platforme, mislim da su... To opet na neki način razumeli. Su je, toga, tako da. je, većina njih poznaje, ako ništa drugog glas dola, pa zna kako stvari funkcionišu, ali mislim da taj neki naš pristup koji je bio drugačiji na tržištu, taj, taj fokus na samim iskustima zaposlenih je nešto što je napravilo razliku, jer to je ono što je dovelo veliki broj tih, kako sam rekao, na početku paslanih kandidata dođu na Jobberti jer oni ne traže aktivno posao, ne idu na tradicijno job portale koje s time bave, ali dođu na Jobberti i u neku drugu platformu se formišu I onda kad imate njihovu ciljnu grupu koju je teško privući, na, na jednom mestu onda nije toliko teško da, da vam postanu klijenti. Na početku za besplatne usluge, a kasnije za neke plaćene. Da.
1: Da, znači sad kada već govorimo o o tim uslugama, ovaj vid oso da tamo zaprimiju, ovaj znači sekcija koja se bavi nekim komentarima kompanija, gde registrovani korisnici zapravo mogu da ostavljaju ovaj feedback na na poslodavca i spremi, opet ako grešim. Tako je. A imate sekciju koja se nekdo bavi platama, ovaj i imate da kažem i profile kompanije pa, ako možeš možda malo da nas provedeš prosto kroz, kroz te neke različite proizvode, ovaj koji su tu pored samog takog dakle, oglasnika
0: gde kompanija ulista va pozicije i ilašava ih detalje, ovaj zajednice. Okej. Okay. Ako si ti neki it developer koji traži posla, ono što ti dobiješ kao vrednost na jobber ti, znači, pored toga što imaš osnovne informacije o kompanijama, ili kroz neke koje su mi prikupili, ili one koje kompanije sam zapasiraju. Znači,
1: ima i ocene, da, kažem, što je na neki je. način ono, kvantifikovanje, da kažem, utiska te kompanije ovaj na novićem tržištu, jel da? Tako
0: je. A, a, onda postoji sekcija vezna za komentare gde sadašnji bivši zaposleni dele svoje iskustva, prednosti, mane, ocenjuju kompaniju po nekom kriterijumu i na osnov prosječna ocena te firme na tržištu. Zatim sekcija je za plat i benefite, gde može se vide plate po poziciji, senioritetu, klika je prosječna i slično. Sekcija je vezana za intervju iskustva, značajna ljudima koji traže posao, gde prosto mogu se upoznaju kako sam proces funkcioniše i pored toga, ajde da kažemo negde najznačajnije za one koji aktivno traže posao, sami oglasi za posao. To je da kažemo neki kor našeg proizvoda, ako pričamo o samim kandidatima. Sad, ako pričamo o kompanijama, o, o, znači da, za kandidate je, ono su za je platforma besplatna, kompanije imaju plaćene ili besplatne usluge. A, te usluge su, podrazumeva i oglase za posao, znači da je kompanija ako traži određeni profil, postavi kod nas oglas da se kasnika i dati prijavljuju. To je prvi naš i glavni izvor prihoda. Drugi su brandirani profili kompanije ili kako ih mi zavamo employer branding profili, To znači da ako kompanija želi da se bolje istakne na tržištu, da ispliče svoju autentičnu priču, da predstavi svoje tehnologije, tim, proces selekcije, projekte na kojima se radi i druge relevantne stvari koje, koje kandidate zanimaju, oni imaju priliku da to prezentuju i onda što imaju bogati kontent, što imaju više dobijaju dodatu mogućnost kroz promociju društvenim mrežama, znači plaćaju nam za to uslugu kao godišnju subskripciju, To su mi faktički dva glavna revenue streima, a pored toga imamo neke dodatne vezano za employer branding, kao što je na primjer Jobety blog, gdje mogu da da kompanije mogu da možda detaljnije ispričaju neku svoju priču ili neke dodatne usluge vezano za promocije društvenim mrežama i tako dalje, ali svakako sekundarno u odnosu na oglase za posao i na profile kompanija.
1: Na, ali mislim da, da lijepo do sada bilo nekih negativnih iskuststava sa kompanijama da naprinede žele da budu ulistane, ali nisu baš srećne ovoje po pitanju komentara. Mislim sve ove stvari što se reko da što kao ja vidim, mnogo verovatno su u tome da, da, na, no, no, da se malo transparentnije govori o nekim stvarima, pogotovo što i dalje, ovoje pričali smo o tome na novogodišnjem employ overlay brandingovoj mitapu koji smo, ovaj, koji smo radili, gde smo nekad poravali da naš kao plata i dalje tabu tema iako generalno kao ne bi trebalo da bude, ove, ovaj, ali znači zbog toga mi je drago što kao Joberty ovo ovaj, jedno što je zaista transparentnosti ali preposledno ima i kompanije kojima negde ne odgovara takav pristup.
0: Pa, absolutno si u pravu. Uh, ono što ja negde mogu... Da na žalost kao da, pravo. <laughs> ovaj, uh, ono što ja negde mogu da... Ajde, možda da podavim kao i informaciju, prosečna ocena na, Džo, na Džobertoju je negde 3,7, 3,8, na Skavio 1 do 5. Tako da možemo reći da su ljudi u proseku zadovoljni. Uh, uh, to je neka četvorka, jel? Uh, no. Zadovoljni sa samim kompanijama. Da je vrlo suštinski. dobro što mi se
1: rekla da. <laughs> ovde.
0: <Vrlo dobro. laughs> da, da, vrlo dobro. Ove, suštinski naš iskustvo je da koristici koji ostavljaju komentare su oni koji imaju jako emociju. Sad, ta emocija može biti pozitivna i negativna. Oni koji su, da kažemo, ravna linija kojima je okej okay, na poslu, ništa, oni ne da. komentarišu. Tako da imamo i jedne i druge. Sad, suštinski ne postoji firma gde sve super i ne postoji firma gde sve loše. Tako da je većina komentara izbalansirana imamo ta iskustva da prosto kompanije, najčešće je management kompanija, bude nezdelen sa samim komentarima i to su uglavnom možda firme koje nisu multinacionalne, koje nisu globalne, gde možda tim od 10 do 20 zaposlenih, koji možda Uh, još uvek na pravi način ne shvataju značaj transparentnosti na tržištu, employer branding i neke druge teme, ali i se tržište menja. Uh, ovde, srpski, srpski
1: gazda mentalitet je, bih.
0: To, to si ti rekao. Da, da, ovo, ovo je isključio moj komentar, da. Uh, uh, naravno, ne nužno, ali uglavnom budu takvi slučajevi gde smo imali zahteve da i ili da se sam komentar ukloni ili da se možda neke stvari cenzurišu ili da čak smo imali slučajeve da je neko tražio da otkrivamo identitetu, odnosno imamo email adresu koristi koji ostavi komentar, tako da, da se otkriju slične informacije. kao superstevi vi, samo nam recite ko, ko je to napisao, ovaj, samo da ja potvrdi da sam u pravu, ali to su zaista, zaista podinačni slučajevi. Znači, možda, smo do sada imali takvih dva desetak, možda malo više slučajeva za ove dve godine, uh, tako da svaku mogu reći da je zanemarljivo. Većina stvari se rešava na taj način da... Mi imamo uh, najčešće sastanak sa klijentom da objasnimo koncept, značaj, kako stvari funkcionišu, većina uh, kroz tu edukaciju shvati uh, da je to sasvijem normalno jer i sama kompanija ima mogućnost da odgovori na taj komentar i slično. Uh, imali smo slučajeve neke nepretne situacije da nam preće tužbama, da smo dobijali dopise i čestitke od, od advokata i slične stvari, ali do sada nismo imali još nijedan sluzki spor. Mada se možda rado i da prvi, pa da dobijemo pozitivno, pa da to pošaljimo poruku drugima. <laughs> ja, ja, ne, ovoj ovaj... didišno
1: subverujem i to iz iskustvo, mogu ti kažem. Ne, ali, ovaj, znaš, da isto mi je, mislim, ono fascinantno, da je kao kompanije, ovaj, mislim, ja kao namrasno rekao, to je jedna škola metalica srečkog gazda, ali kompanija negde mora da shvate da mason znači, nikde podjedan nije idealno i da tim pristupom da sami tim da neke stvari nevaljaju i da ti onda naš ono kao kompanija istupiš i kažeš da ono negde se uključiš u komunikaciju kako hendlaš te stvari to dosta podjedan govori o tebi opasono kao poslodavcu govori o, ono o tom mentalitetu prihvatanja kritike i govori o tome da na kraju dana si ti ono prizeman i ono naš od krvi i mesa kao što smo svi mi tako da jedinstvo sa tim pristupom mogu složiti da da nekad ima smisla sa to što kompanija žela da bude ono spotless i bez tačkice ovaj, ono,
0: Ima i toga će uvijek biti, ali no. ja mogu da kažem da su to zanemarljili slučaje zaista na tržištu. Mi smo na kraju odlučili da, a, pošto smo dosta radmišljali kako da, da rešimo tu situaciju, jer a, za nas kao ka platformu najveći izazog poslednog na početku bio što svaka od tih aktivnosti oduzima dosta energije. Znači treba da imate sastanak da nekog edukujete, da nekome objašnjavate, da se dopisujete preko advokata, to košta dosta vremena i novice i nama kao founderima oduzima fokus na razvoj biznisa. Tako da smo mi, mislim, prošle godine doneli odluku da ukoliko kompanija iz bilo kog razloga ne želi da se više bude na platformi, inače ne želi da bude izlistana, dovoljno da zastupni kompanije podnese za aktiv, ne mora da daje nikako obrazloženje, samo da prosto od današnjeg dana više ne želi da bude na Džobertiju, mi profil kompanije uklonimo, znači zajedno sa svim komentarima, odnosno profil se arhivira, nije aktivan, ali takođe imamo list uklonjenih kompanija, Tako da ako prosto ne želiš da budeš tu, to je skroz ok, bit na toj listi. Mislimo da je ta lista važna zbog transparentnosti, da neko drugi koji traži posao da, da zna da, da uh, firma ne želi da bude na platformi, sad zašto ne želi da bude uh, to, to neko, neko drugi... Ništa koga ovaj, zanimanik pogledaj. Tako je, ali uh, mogu da kažem da smo, možda imamo sad neki desetak firme koje su na toj listi od hiljadu i pošto je svako statistička greška, ali imamo čak i suprotne slučajeve da Imamo slučaj kompanije gde je management imao neke loše komentare zbog procesa tranzicije, tražili su da se profil ukloni i onda su došli situaciju da kandidati koji dođu na posao i kada vid, to jest, dođu na razgovor i kada vide da, da ne postoji profil na, na Jobartiju, prosto budu zabrinuti. Da. Tako da je na kraju ta kom, kompanija tražila ponovnu aktivaciju profila i prosto shvatila sam neki, neki koncept. Mislim, njihovu manažmentu, ono, jedan mali aplauz, svaka čast. Ove, mislim, to je
1: pravi, pravi universitarno izmišljenja. E sad, ovaj, obdavno da kao konstantno negde ovaj, i govorimo o tome i kukamo na nivo industrije kako je ono, kako smo u deficitu s radnom snagom. Kapiram da si ti možda i prava adresa, da nam da negde kažeš, ovaj, opet, procentualno ako možemo negde da odredimo da sad kao ne otkrijemo baš ovaj, prave brojke, mislim da to negde i popada u, u dome neke poslane tajne, ali procentualno od pandemije koliko je porastao broj aktivnih koja je negde obukvataju kompletno, dakle, digitalnu atmosferu. Je li porastao, ovaj, je li kompanijima danas teže da dođu do ljudi, neko što je naprimene bilo od 2019. kada ste vi krenuli, kako izgleda ta situacija?
0: Ok. Uh, ono što ja mogu da kažem da je, ako uporedimo 2020. i, naprimer, 2021. odnosno, uh, taj neki period, broj oglasak u nas porasto puta 3. E sad, ono što ja moram da, da se ogradim, zbog, uh, zbog drugih koji slušaju ovaj podcast, a uh, pitanje koliko je to relevantno da se donose na neki zaključci jer Zobri je to paranoja koja ne samo počinje pa da. tako je tako da ovaj možda da smo poslovi 4 5 godina pa nakon toga da se izvuku neke statistike ono što ja mogu da kažem negde na nivou nekog mog utiska ovaj, jer sam lično radioaktivno aktivno prodaju baš u periodu kad je bila korona tim prvi prvi par, 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 par meseci Prva dva, tri meseca je bilo apsolutno zatišće jer dok je bilo lockdown niko živi njih tražio posao i bilo je veka neizvestnost i vanredno stanje i slično. Nakon toga veće od maja prošle godine tržište se vratilo, ono što je neki naš utisak na osnovu nekih trendova i tako dalje, da čak tržište raste možda je brže nego što je raslo ranije, a mislim da je rast bio negdje na nivou oko 10% godišnje prosto neki biznisi su odnosno neki projekti su možda ugašeni koji su na primjer bili vezani za za turizam ili za neke druge industrije ali zato uh, one koje radi fintech, ko radi e-commerce, ko radi u gaming industriji, ovaj ili uh, adult, uh, To su sve industrije gdje je zbog same situacije povećana potreba za tim profilima. Pored toga uh, imamo također značajnu digitalizaciju u drugim industrijama, tako da ja mislim Moogu osobno reći da korona apsolutno nije utisala negativno, čak možda i pozitivno na najindustriju. To je Sad možete, direktno govorio na pitanje, nepočući,
1: ali da. Ne, vidi, jesi, mislim ono, našono i i da su stvari u porastu, tako da puta 3, OK, radi li staklo prodaju, ali sigurno sigurno ima do toga i što i što prosto industrija ovaj porasla. Jesam sa svim ti nekim starima i kako ste naravno vi rasli i kako je prosto ovaj, i i biznis rastao. Dođo ste i do investicije uh vaje desimo najavio još pre nekog vremena, ali ovdje nedavno smo pisali o tome i ne na dokraciji, link je svakako biti u opisu ovog videa i ove epizode, pa ako želi malo više da pročitao o tome, može da da hoajde da posjeti naš sajt. Um, lakša zapravo ideja za za investiciju. Ovaj da li ovo nešto što da li će sredstva zapravo da budu iskorištena da vi dalje širite biznis u Srbiji
0: ili želite da idete mimo okvira Srbije, kako, kako, kako dalje. <laughs> Okej. Okay. Pa, suštini ideja za investiciju je postojala pre nego što je kompanija formirana. Tako da, ajde da kažem, u startup industriji postoje neke dve škole mišljenja. Ona koja je ustaljena, koja je više mogu da kažem, ima više ljudi koji prate kao logiku, to je da, da kompanija, kao odnosno start uzima investiciju za rast i za razvoj, da bi podigli svoje vrednosti, kasnije, krajnji cilj je da se uradi IPO, odnosno izlazak na berzu, i da se radi akvizicija, odnosno prodaje kompanije. Ovaj, tako da je to jedna škola mišljenja, druga je takozvani bootstrapping, gde prosto founderi iz svojih sredstava gledaju da što duže, ili ovaj konstantno ne dobijaju druge investicije, nego da, da sami razvijaju biznisu. Primjer toga je MailChimp ove je bila akvizicija... U kojoj je nebavno kupljen, da. Tako je, pre, pre možda nekih čim se mesta nema nešto manje. A, naša logika je bila više, koja je da kažemo Silicon Valley logika, koja podrazumeva da se uzimo investicije da bi se faktički brže kompanija rasla, razvijala i time podizala svoju vremnost. Tako da smo mi svako imali ideju to od prvog dana i ideja od prvog dana je naša bila da idemo na globalno tržište. Mislim, to, mi nismo došli u tu fazu da smo napravi neki uspeh u Srbiji pa smo rešili ajmo sada širimo tržište, nego je to ideja od prvog dana, ovaj, ali vi prosto da biste dobili investiciju morate da vi kao tim ili kao kompanija budete zreli sa toj fazi da neko želi da vam da novac. Uh, to je teže ako niste serijski preduzadnik, odnosno ako radite neki biznis prvi put, onda prosto morate da se, pa po mojom mišljenju, dokažete pre svega sa rezultatima, jer kada neko ulaže u vas u početnoj fazi, pre svega ulaže u vas kao tim, a onda kasnije u ideju. Čak ideja nije ni najvažnija, jer ideja može da pivotira dosta puta u toj, toj početne fazi. Tako da mi smo krenuli od toga, ali na početku, kad ja imam svoju ideju u glavi i napravim možda neku prezentaciju, teško da je neko hteo da mi da novac. Mi smo lučili da krenemo svako od Srbije, jer je prosto to tržište koje poznajemo. Ciljom je bio da... Dobro pre... za testiranje na kraju dana, da. Tako je, upravo to. Ciljom bio da što pre napravimo rezultate, u smislu da mi kao kompanija, odnosno da mi kao tim pokažemo da možemo da razvijemo platformu, da postoji potreba tržišta, da postoje korisnici koji to koriste, da postoje klijenti koji to plaćaju, da biznis može bude održiv. I onda kada vi dođete u tu fazu, onda ste zreli da neko prosto bude, da, da budete interesanti da neko investore u vas. Tako da mi smo suštinski sa procesom fundraisinga, odnosno prekupljene sredstava, počeli već skoro malo više od godinu dana nakon funkcionisanja firme, jer je već tad to bio neki trenutak da možda imamo prve razgovore. Prikina mi negdje trebalo, ja mogu reći, oko šest meseci, znači od trenutka kada je napaljen prvi pitch deck, u smislu odiš na Google i kažeš how to create pitch deck, pa do toga dok smo potpisali Tramšit. Tako da suštinski mi smo negde u aprilu meseca ove godine dogovorili investiciju, to znači da smo potpisali Tramšit kao, da kažem, predugovor sam investicije, a onda ide neki 5-6 meseci procesa provera kompanije, usaglašavanje ugovora, administracije i tako dalje, do trenutka dok vi ne dobijete fizički investiciju i kada se transakcija završi. E sad, ono što je neka, mi možemo sa ponosom reći da imamo profitabilan biznes u Srbiji, koji može da funkcionišće bez investicije, ali da bismo napravili uspeh na regionalnom i zlobornom tržištu, prosto potrebne su nam sredstva za brži rast. Ta sredstva u našem slučaju, našeg biznisa, pre svega će najviše biti korišćena za prodaj i marketing, odnosno za promociju i za svajanje nekih novih tržišta, a i pored toga i za dodatno usavršavanje proizvoda, što podezumeva zapošljavanje u budućnosti novih inženjera koje će raditi na developmentu. A, vi ste zaopropo milili 350.000 dolara
1: investicije i ako možeš samo s nama da podoliš ovu evaluaciju trenutno kompanije, rekao si da je no,
0: 3,1 miliona, ako se ne vremeni, oda? Tako je, znači investicija 350.000 dolara, naša post mani evaluacija, odnosno evaluacija nakon investicije 3,3 miliona, to je ono koji koje proceni na kompanije da vredi u ovom trenutku, na osnovu transakcije koju smo zatvorili. Sad, što se tiče samih investitora, U je investicijna grupa Krug Ventures, koja je formirana nedavno, po očetku moje godine. Mogu uslovno reći da je to grupa ljudi koja je se okupila pre svega oko Jobertija, a onda je ovaj, im se dopada kako to sve izgleda i funkcioniše, želi da, da dalje investira neke druge startupe, tako da se nadam da, da smo možemo mi započeli priču, da će biti još dosta nekih uspešnih priči nako nas od strane Istog fonda. Uh, u pitanju su pre svega, mogu reći, dokazani ljudi iz uh, start i IT industrije, jer je nama u ovoj fazi bilo jako važno da imamo takozvani smart money, što podrazumijeva ne samo da imamo novaca, nego da neko može da da do to vrednost ili kroz neke znanje, kroz iskuste, kroz kontakte. Tako da to sve ljudi sa domeskim znanjem uh, iz IT industrije. Uh, ja ću spomenuti nekoliko ljudi, zato što može za, za ostale slušalice, uh, nisu sva imena relevantna. Jedan od najpoznatijih u okviru ekosistema je Nebojša Bjelotomić, bivši direktor SAGE od skoro. Evo i direktor u DSI, da. Tako je, tako je, tako da je neko vrlo aktivan u ekosistemu, pritom je, čini mi se, član upornog odbora Srpske asocijacije menadžera da je takođe mentor, tako da mi smo sa njim pravi prve razgovore i on je kasnije formira tu, mogu reći, grupu. A, pored njega tu su dva pojedinca vlasti, Možda manje poznati kompanije sa naših tržišta sa bekgraundom iz Microsofta, Nokia, neki drugi firmi. Zatim imamo firmu MDI Systems iz Novog Sada, odnosno njihove vlasnike Vladana i Nikolu Valbana koji koji posluju na IT tržištu više od 30 godina i preko koji smo faktički uključili još dva partnera, jedan je jedan gospodin iz Austrije koji je direktor jedne veće consulting firme kod njih, takođe CFO jednog startupa. Ovaj, finansiranog, a sa druge strane imamo uspešnog serijskog preduzrednika iz Amerike koji već je imao nekoliko iz fintech industrije nekoliko uspešnih egzica. Tako da slušnjinski ono što mi dobili kroz te grupe, dobili smo jako dobro poznavanje tržišta, poznavanje problematike, kontakte do američkog tržišta koje nama svakako negdje target u narodne fazi, ali takođe i dosta nekog biznis i domeskog znanja koje može pomogu na ovoj fazi
1: impresionno zvuči ekipa koju si spomenuo tako da ovaj svaki čas na tome.
0: Biće tu još nekih ljudi, ali ovaj da. čekam da se da se formalno zatvori. Strava. A, koji su sa neki
1: ono kao da kažem bliži ili dalji planovi, ovaj, za neki naredni period, da li da li aktivno zapošljavate, ovaj da se sad ono negde u tim nekim prvim planovima za za tu neku ovaj, ono ekspanziju van
0: Srbije, šta šta ne možeš reći još još o tome. Okej, okay. prvo tržište koje koje smo otvorili nakon Srbije tržište Hrvatske. Mi smo radili soft launch negde pre nekih otprilike mesec dana, odnosno početkom uh, septembra meseca, uh, što podrazumeva da slično kao u Srbiji uh, platforma je zaključena invite online, što znači samo ljudi koje mi pozovemo da se registruje da komentare imaju tu mogućnost, jer mi u toj početnoj fazi pored toga što dobijemo prve korisnike, dobijemo i feedback od njih jesmo razvili novu verziju proizvoda u onosu novu koja je u Srbiji. Tako da je negde je plan da za neki 2 do tri nedelje ćemo imati public launch, odnosno platforma će biti oključena kada ćemo mi krenuti zvanično sa aktivnostima na tom tržištu. Paralno sa tim smo lansirali proizvod u Kaliforniji, beta verziju, gde trenutno takođe radimo sa test korisnicima, prikupljamo njih feedback, tako da je ideja da public launch u Kaliforniji bude verovatno u toku novembra meseca. Što se tiče nekih zapošljavanja, Mi smo većinu pozicije zatvorili već u protekljih možda 2-3 meseca nakon što smo sluštinski dogovorili investiciju. Ovaj, tako da neke nove pozicije koje su na sada u fokusu, pre svega su vezano za marketing. Naše ideje je da formiramo growth team. Može bi moglo da u tome, ja će možda slušnicama biti interesantno. Po ugledu kako možda rade neki uspešni startupi s ovaj, Silicon Valley, tako da pokušavamo da da repliciramo uspešne modele Uh, growth team-ovi uh, u marketingu funkcionišu na taj način da uh, vi, na primjer, imate neke hipoteze kako na koji način da vam biznes bude uspešni. Znači, testirate da li je možda na nivou neku dugme dobro postavljeno, da li neki kopi dobar, da li mogu da se koristiti neki drugi kanali i akviziciji i to imate na nivou hipoteze. I ono imate team, uh, Growth team koji radi, da pre svega osmisli koje su stvari koje treba da, da se razvijaju, da se implementiraju, Walk-through growth team nisu samo marketari, nego su, možemo reći, svi stakeholder-i vezani za biznis. Znači, tu mora biti neko sa strane biznisa, neko sa strane proizvoda, neko sa, iz engineering tima i tako dalje. Postave se neke hipoteze, kada hipoteze postave, onda ide klasičan sprint, 7 dana ili 15 dana, testira se hipotezu i ako se vidi da radi, onda su to neke promene koje se rade na nivou uh, uh, same platforme, da li je vezano za marketing, da li za proizvod, da nešto drugo. Znači, kroz iteracije, krosto testiranje se radi uh, usavršavanje i biznisa i samo proizvoda. Tako da za te potrebe uh, zapošljamo head of growth. Ovih dana će biti uh, oglasi za tu poziciju svaku kroz LinkedIn. na Jobartiju. <laughs> I na Jobartiju <Jobber> <laughs> da. i kod vas, tako dogovorit da ćemo se kod toga nakon neki emisije. Dobra, da. Ove, uh, kada tu poziciju budemo zatvorili, uh, ideje je da onda verovatno još dva, tri člana tog tima proširimo. Znači, verovatno neki junior marketari koji se priključiti, koji treba da imaju širinu i da su radoznali da da testiraju nove stvari. Tako da je to nešto prvo što imamo u fokusu, aktivno zapošljamo u Hrvatskoj, imamo za account management team, odnosno sales pozicije za naredan period i po ono što imamo u planu, to je početkom sledećeg godine kako se bude otvaralo novo tržište, ako to bude bila Amerika, svako ćemo širiti marketing i business development teamove za to tržište a što se tiče novih inženjera pošto mi već imamo dvako foundera koji su koji koji pokrivaju taj deo nove pozicije će biti verovatno pa možda otkud vas sledeće godine
1: stra. Ništa, onda pozivam sve slušaoce i gledaoce da da prosto ovaj ono čekiraju Joberty rese, ukoliko još uvijek nisu da da negde možda ovaj ukoliko nas slušaju IT profesionalci, ja vjerujem da je dobar deo, ovaj, to ljudi koji ne sluša, pored da kažem ljudi koji negde rade u kompanijama, ovaj svakako da da čekiraju sajt i da negde naprave profil. Nikola, hvala ti puno što si bio danas, ovaj naš gost. Čestitke naravno još jedno na investiciji i nadam se da ćemo negde ovaj u budućnosti nastaviti negde opet na neto da pratimo ono što što Joberty radi. A za vaše slušaoci i gledalci, a više normali podcasting, prepat se na naš YouTube kanal, možete uh, da kliknite na zvonce kako bi se dobili obaveštenje o najnovim epizodama. Takođe, Office Talks možete pratiti i na audio platformama, linkovi su dole u opisu kako vida videa, tako i audio epizode, toliko od nas dvojice za danas, a mi se vidimo naredne nedelje. Ćao! Ćao, čao!